0: 请听新编评书《三元传奇》，由刘兰芳播讲。特务头子大川义雄是癞蛤蟆想吃天鹅肉，他想娶知春为妻。知春不但貌美如花，更主要财产在日本国排行第四。得到了知春，那是娶了金山宝山。可是他不放心，他叫人调查支存在中国的历史，派谁呀？李建昌。李建昌来个瘸拐李，拔眼儿几？你糊弄我，我糊弄你，我把这事儿啊织的远点儿。报告太君，藤原小姐原是一个皮革商人的女儿，老家在新疆天山南路一个。中年积雪的山旮旯里，因为他的父亲和藤原先生在生意上有往来，多年的老朋友，交情极为深厚。他和父亲一道去横滨做过客人，所以就认识了藤原先生。后来他父亲忽然暴病去世，藤原先生特地来参加祭礼，把他带回日本。大川听完，沉吟片刻，就这么简单，的确如此，就这么简单。说着，他从口袋里掏出一张黑白照片，太君，请看，这就是当年藤原先生和藤原小姐亲生父亲仅存的唯一的一张合影。大川义雄接过照片。照片上，两名中年男子面带微笑并肩站立，中间有个小女孩，留着短发。李建昌指着女孩说：“这就是小时候的藤原小姐。”大川义雄看完，放声大笑：“好，原来是清白人家的女儿，很好。”不会辱没我们大川家族尊严，这样我就非常放心了。其实知春是妓女出身，那段历史叫藤原给抹掉了，又改名叫知春，就更没人知道了。如果大川知道那段历史，而且知春跟张浩天有往来，这要是叫大川知道这两个人。就得下地狱。再说大川，看着建昌乐了，嗯，这件事你干得非常漂亮。接下来要论功行赏，哎，我要非常郑重的向你介绍一个女士。李建昌没听明白，太君您什么意思啊？我有个亲妹妹，我要把她介绍给你，建昌君。你好运来了，哈哈哈哈啊，李建昌大吃一惊。太君，您的意思是？坦率的说，我刚才做了一个重要决定，决定把我的亲妹妹嫁给你。我给他看过你的照片，他对你非常满意。哦，给我介绍个日本娘们好。他好还没说出来呢，只见大川拍拍手：“出来吧。”就听着一个娇滴滴的声音：“哥哥，我来啦，紧跟着，他他他他他他他一个三十来岁的女子迈着小碎步出现在黎建昌面前。黎建昌定睛一看：“哎呦我的妈呀！”差点昏过去，怎么？这个女人跟大川一样是五短身材，说是像水桶的是客气，简直就是水缸，就是北方农村常见的那种腌酸菜的水缸，鼓囊囊的酸肉把和服也绷得紧紧的。这还不算，那张圆溜溜的烧饼脸还有许多亮点眉毛如扁豆，眼睛如绿豆，耳朵像蒲扇，鼻子像头蒜，嘴巴不算大，至少也能塞两三个鸡蛋。刹那间，黎建昌脑子空白，目瞪口呆，半天说不出话。这是人吗？这简直是个妖怪！大川义雄向妹妹介绍妹妹。这位就是既聪明又体贴的建昌君，今天哥哥做主，你们俩可以好好谈谈了。谢谢哥哥。随后，这个女的向黎建昌微微弯下腰：“我叫大川麻妃十分荣幸见到建昌君，请多关照。”黎建昌到现在没听见。大川说：“建长君，建长君，啊啊啊！这啊啊啊，这实在太意外了，我不敢当。”大川义雄哈哈大笑：“我见建长君的样子，是不是过于激动了啊？”哈哈哈哈哈！你们好好互相了解一下，我就不打扰了。大笑着转身走了。屋里只剩下黎建昌和大川麻飞，黎建昌都要哭了。这汉奸做的也太窝囊了，尊严就不说了，可万万没想到还要随时准备现身。早知如此，何必当初啊！这时，大川麻飞打破了沉默：“建昌君，怎么不说话了？”莫非对我有什么不满意的吗？呃，不敢不敢，只是千言万语，一时不知如何说起。建昌君，你说实话，是不是嫌我长得丑了？啊，不不不不，容貌本是天造地设，父母所赐，个人无能为力。只有俗人才会以美丑论人。好极了！这么说，建长君一定不是俗人啦。再看这个丑女人，是眉开眼笑啊。像你这么优秀的中国人，跟着我哥哥，这是太委屈你了。李建长心头一震，哎呀，居然有人夸我优秀，我长这么大还是第一次听到啊！不禁又瞟了一眼大川麻飞。哎， 忽然觉得这女子也并不那么丑了。大川小 姐， 什么优秀不优秀 的， 人生就像做梦一样。哟， 大长君也这么 想， 这叫心有灵犀。我也是很有梦想的。哦， 麻飞小姐有什么梦 想？ 我的梦想就是找一个有梦想的人作为终身伴侣，比如像建昌君这样。李建昌忽然一把抓住大川麻飞的手，哎呀，大川小姐害羞的样子简直迷死人了。就这样，两人谈恋爱了，很快就如胶似漆。那位黎大帅听了之后不禁仰天长叹：“儿子，啊哈，恭喜你呀！想不到老夫老了老了，本以为从此绝后了，没想到忽然蹦出个日本儿媳妇。这次黎建昌没发脾气，你这话怎么酸溜溜的？这可是个好儿媳妇，善解人意，温柔体贴，最主要。”是日本女人，没过几天，李建昌把马匪娶进门。婚礼那天，大川一雄都哭了，为什么呢？这个家伙为妹妹的婚姻都愁死了，在日本根本找不到男人，到中国终于找到了，去了心病，了去了心愿啊！从这天，李建昌走到哪都带着这位。大川麻飞，全世界都知道他娶了一个日本女人，这叫夫贫妻贵，在汉奸队伍中也显得与众不同。有人羡慕，也有人不屑一顾。这个李建昌为了往上爬，人格肉体全不要了，做汉奸嘖嘖也要有点底线为好啊！大川义雄正需要。李建昌这样没底线的汉奸，不过光发展汉奸不行，还得来点狠的，才能和私水色狼向天皇争功。是啊，这两个人是死对头。大川一想怎么办？有了，上次那几个小孩胆敢攻击日本人，后面肯定有人指使。张思飞、刘白是跑了，还有两个还在学校啊。这事儿得好好调查调查，说不定就能抓住几个反日分子，就能立大功。当然了，作为张思飞、刘白的家长张昊天、刘顺，包括芙蓉老师，都是他的怀疑对象。为了大东亚北平商会的建立，根据黎建昌反映，一直无法推进，毛病就出在张昊天。刘顺这两人身上，这次要抓住他们把柄，就不怕他们不俯手贴耳为我所用。那么张浩天眼下又忙什么呢？为了继续扩大奶牛场的规模，在东直门外，也就是现在的三元桥附近，又买了一个牧场，为生产更多的乳制品迈出了一大步。市场价格方面，昊天也定得很低。穷家的孩子没奶吃，吃奶粉太贵了，吃不起，就便宜点让老百姓能够接受。做出这项决定也经过了慎重思考。现在一切生活物资特别紧缺，最为重要的是让老百姓能够稍微缓解一下。饥饿的困难，赚钱不赚钱不是什么要紧的。再者，作为自己是商会会长，在这时候有责任激励商户，对民族产业发展提振信心。当时就发生了这么一件事儿：前门一带有一位杂货铺老板，借高利贷进了很多货，想囤积居奇发一笔财。万万没想到，他进的这批货价格很快就连续暴跌，一落千丈。眼睁睁高利贷还不上，老板万念俱灰，一根麻绳在门口老榆树上吊死了。哪知道，就在他自杀的第二天，市场上风云突变，他囤积那些货物又突然连续暴涨。他老婆捶胸剁足，哭得死去活来呀！面对如此琢磨不定的市场风云，商户们家家提心吊胆，如履薄冰，有的干脆关门大吉。为了振奋商户，新牛奶厂开张那天，昊天特地邀请了十几个总商会的会员过来。一看大家脸上阴云惨雾，嗨声叹气，昊天心里不好受，跟大家说：“诸位，现在是北平最艰难的时刻，但是我压根儿不相信我们会被轻易打垮。北平是我们中国人的北平，中国人在自己地盘上做生意，天经地义。哎，前几天我听说一件事儿，跟大家说说。”希望中位同仁得到一些启发。会长是怎么回事啊？你们知道清真小吃店爆肚冯吗？知道很有名气啊。是啊，这个爆肚冯开创于晚清光绪年间，创始人是山东人，叫冯天杰，字号叫爆肚冯。爆肚冯的爆肚分。羊肚、牛肚两种，羊肚又分葫芦、石心、肚板散丹、蘑菇等等九个部位；牛肚则有肚仁、百叶、百叶尖、猴头等。另外还有羊三样、羊四样，是几个不同部位的组合拼盘南方人吃不惯，嫌膻味太重；可是北京人就好这口。1937年事变之后，这家老字号由东安市场迁到门框胡同。由于做工考究、物美价廉，生意一直是非常红火，每天都是门庭若市，光顾的吃客络绎不绝。当时文化界名人于是知、李德伦、谭富英、裘盛荣、马连良等都是这常客。特别住的不太远的马连良家里设 宴， 还单请鲍赌冯送菜过来。日本人进城以 后， 这一带的饭馆流量大 减， 鲍赌冯的生意一下子也萧条了。此时经营者为冯氏第四代传 人， 由于个头高 大， 身材魁 梧， 人称大老冯。别看生日不如以前。大老冯依旧小心翼翼地经营着，伺候每一位主顾。不久之前，爆赌坊门前的马路翻修，一个日本监工叫酒井猛的，常常店里吃吃喝喝，从来没掏过一文钱。大老冯想，和气生财。他一个人能吃多少？日本人得罪不起，也就睁只眼闭只眼，只盼着门口的马路早日修好，赶快把这瘟神送走。可是没想到这一天，这个九井逢居然端着一碗卤煮，大摇大摆来到报赌房。何谓卤煮啊？说白了就是卤猪肉。这可是实在欺人太甚了！要知道，在北平做爆肚生意、爱吃爆肚的顾客大多是回族同胞。你往一家回民小吃店端一碗猪身上的东西，这不明摆着欺负人吗？大老冯压了压心头的怒火，陪着笑脸上前劝道：“这位太君，你也不是第一次到这里了，应该看到门口招牌。”我们这里是清真小店，不允许吃这个的，请你尊重中国人的风俗习惯。嗯，这里的不让迷信。是的，你要真想吃这个，就换个地方吧。哦，酒井猛一听，牛眼一瞪，把甘压禄，我的卤煮都迷信，包毒的也有迷信，两样东西。都要弥西弥西，我就喜欢在这里弥西。你为什么要赶我走？你这是侵入我神圣的大日本帝国国民！大老冯还是陪着笑脸说：“太君呐、啊，请尊重我们中国人回民的风俗习惯。什么风俗习惯？八嘎说。”他把那碗卤肉泼到店里的墙壁上，当时店里还有几个吃饭的，一下子溅了他们一身，满屋子都是卤煮肉的味道。几个顾客见势不妙，呼啦啦起身全走了。这一下子大老冯发火了，满面通红的喝道：“我日你的日本姥姥。老子就是砍掉脑袋，我今天要出这口热气。伙计们揍他！说完，砰，抓住酒井猛的衣领，在他脸上噼里啪啦几个响亮耳光。打那小鬼子，嘴角淌血，眼泪鼻涕流出来了。紧跟着，伙计凑上来，对酒井猛又是一顿拳打脚踢。酒井猛被打的鼻青脸肿，捂着脸，从指头缝一看。一个个眼中冒火，恨不能吃着他。害怕了，大叫：“饶命！饶命！”赶紧拼命的鞠躬哈腰：“我地错了，我哒哒错了，对不起，对不起！”滚！大老冯一声怒吼，再看这个家伙连滚带爬的滚。我地开路，开路！灰溜溜的抱头鼠窜。老冯出了这口气，的确挺高兴。可是，一转念不好，北平如今被日本人给占了，得罪日本人，非来报复不可。我这生意保不住了。思前想后，横下一条心，反正已经这样了，怕又有什么用？明天我照常开业。小鬼子来了，砸就砸，抓就抓。二十年后，又是一条好汉。他把殿堂里扫得干干净净，第二天照常开业，一直等到太阳落山，酒井猛没来。一连开了三天，这一天，大老冯在街上碰见这厮酒井猛，居然还冲他鞠了个躬，连声说：“对不起，对不起。”说着拔腿就跑。昊天讲完这件事儿。在场所有人都叫起好 来， 纷纷鼓掌 啊！ 嘿， 小鬼子也是软的 欺， 硬的怕呀。昊天 说：“ 现在报纸被日本人掌 控， 不敢发这样新闻。在门框胡同那边有熟人 的， 可以打听打听。那片人都知道这件事儿。各 位， 眼下物价飞 涨， 生意不好 做， 但是我们总得活下去 呀。” 咱们一不抢，二不偷，有什么可怕的？小伙子也要吃，也要喝，总不会自己把自己的路子都堵死了。我们不能自己把自己给打倒了。说的对，在昊天的带领下，白平众多停业的商家互相打气纷纷重新开张。生意虽然不像以前那么热闹，但也添了几分人气儿。在这兵荒马乱的年头。没指望有大富大贵，能维持日常生活也就知足了。昊天这边忙啊，特务大川一雄更忙。他叫过那妹夫李建昌，建昌君，大东亚商会计划进行的怎么样？哎呀，我一直在沟通，你还准备沟通多少年？真是饭桶！妈的好，我的确是饭桶。看来商界的事情是搞不好了。为了我的妹妹，我再给你一次机会，太君，我一定好好珍惜，干脑徒弟在所不辞。呃，叫我干什么？你去调查那几个小孩子，谁的小孩？难道你忘了张昊天的儿子、刘顺的儿子，竟敢伤我大日本皇军？你们到他的学校，给我仔细的搜查。